0: ...dat je weer luistert naar een podcast, aflevering en vandaag ga ik in gesprek met Jolien Slavenburg. En dat vind ik heel erg leuk, want ik ken Jolien een klein beetje en ik hoop haar in het komende nou 40, 45 minuten beter te leren kennen... ...want ze heeft namelijk een ongelofelijke leuke achtergrond. Ik ga je even kort vertellen wie zij is en wat ze doet in het werkende leven... Jolien heeft een eigen bedrijf, dus directeur van Kernzaken. En dat is een organisatie die uh, leiderschapsprogramma's aanbiedt aan high professionals en directeuren of directies. Bij even goed zeggen overheid, non-profit en uh, het bedrijfsleven. Daarnaast is ze als lector verbonden aan Nijrode Business University in allerlei leiderschapsprogramma's. Begeleidse leidinggevende. Eén op één en heeft ze ook nog samen met iemand anders een prachtig bedrijf met de nog mooiere naam geweten van toezicht. En daarin begeleidt zij uh, raad van commissarissen uh, op het vlak van wat niet benoemd wordt, wat wel gezegd mag worden. En ja, om dat dan bespreekbaar te maken. Nou, met mijn communicatieachtergrond vind ik dat al een hele interessante. Even kijken of we daar in de komende minuten ook aandacht aan kunnen geven. Maar allereerst wil ik jou, Jolien, een heel hartelijk welkom heten in mijn podcast Engel op Aarde.
1: Dankjewel, heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, en Jolien, ik heb net even heel snel uh, opgenoemd wat jij allemaal doet. En nou, ik vind dat zo ontzettend leuk en ik, ik, uh, ik ga mezelf begrenzen in alle vragen. Dus ik ga starten met een hele concrete vraag, althans dat denk ik. En dat is intuïtief leiderschap. Want ik weet dat jij daar veel mee doet in al jouw programma's. Eigenlijk een rode draad in jouw werk. Maar wat is intuïtief leiderschap? En hoe onderscheidt zich dat van, nou ja, weet ik veel, uh, gewoon leiderschap?
1: <laughs> een mooie vraag. Ja, Intuïtief leiderschap is voor mij echt verbonden zijn met... Ja, zoals we het hier denk ik makkelijk kunnen zeggen, met de bron... met de, van dingen vanuit de kern doen... en um, dus eigenlijk al die, al die laagjes die meedoen... al die ego laagjes van het goed willen doen... of uh, zelf niet op je gezicht willen vallen... Al, nou, al die behoefte aan erkenning, aan status, en noem het allemaal maar op... dat je daar voorbij kan gaan en steeds het innerlijk weten... je innerlijke wijsheid aan kan boren om in verbinding te zijn met, met jezelf. Dus met je eigen koers, kompas en je eigen weten. En vandaar het verbinding kan maken met ja, daar waar je voor opgesteld staat. Dus, dus je taak, je rol. En vandaar het steeds verbinding kan maken met die ander, met die omgeving. Om met elkaar iets te doen wat ja, dienend is aan het, aan het grotere geheel en ook aan de langere termijn. Dus voorbij gaat aan het, ja, aan het ook ad hoc denken en de, en de quick fix.
0: En staan, nou, staan daar nou al die high professionals en al die directeuren, staan je daar voor open? Ja, dat is een beetje een uh, gewetensvraag, maar ik ben gewoon zo nieuwsgierig hoe dat dan gaat dan in die directiekamers. Wat is jouw ervaring
1: daarmee? Nou, dat, uh, uh, zo, Ja en nee, want er zijn nou, net, net zoals jij weet en we allemaal merk ik, veel mensen die heel erg, bezig zijn en... en uh, steeds bewuster met dit soort zaken bezig zijn. En er is ook een hele grote groep voor wie dat helemaal niet geldt. Mm -hmm. Dus ik merk, zeker voor de leiderschapsprogramma's die ik binnen kernzaken geef, dat zijn ook veel... open programma's waar mensen daar heel bewust voor kiezen. En dan kan je ook echt... de diepte ingaan met elkaar. Maar op het moment dat, je, dat ik bijvoorbeeld een, een raad van commissarissen begeleid, dan gebruik ik ten eerste al andere taal. Ah, okay. Maar het, het, het met elkaar komen in dat van hé, hey, maar wat speelt hier nog meer? Of wat is hier nog meer? Of welk gevoel heb je erbij? Of wat gaat hier nou aan? Eigenlijk dat, dat onder die waterstroom komen met elkaar. Ja, op het moment dat er een issue of een probleem is, dan kom je er altijd wel. Want dat. Of, ja, of er moet inderdaad heel veel afweer zijn om daar vooral niet te mogen komen met elkaar. Maar dan kun je het daarover hebben. Dus ik denk dat het toch valt en staat met. Uh, ja, trouw zijn aan mezelf en staan voor. Ja, maar ik, ik ben hier, of ik sta ervoor opgesteld. Om juist daar met elkaar te komen. En niet bij al die andere nou, praktische zaken waar we daarna wel weer naartoe kunnen. Maar om, om juist dat onbenoembare of bij die wijsheid te komen. En ja, daar zit, daar zit natuurlijk heel vaak weerstand of pijn uh, voor.
0: Ik hoorde jou net zeggen, daar ben ik voor opgesteld. Ik hoor jou eigenlijk dan tussen neus en lippen zeggen... Ik neem die verantwoordelijkheid. Dat raakt me net. Ik denk, hé, hey, dit is grappig. Want jij, jij, jij staat ervoor. Jij leeft dat zelf voor. En dan ga je het aan met de mensen die je begeleidt. En dan ben je bereid dus om je taal aan te passen. Mm -hmm. Maar niet je boodschap, zeg maar. Je missie. Of je, je, waarvoor je dus bent opgesteld. Ja. Ja, ik, ik geef je dit eigenlijk terug zonder dat ik er een vraag bij heb. Maar hij viel me net op. Ik denk, hé, hey, dit vind ik echt... Uh, Um, nou ja, het raakt me, punt.
1: Ja, ja dankjewel. Nou ik denk wel dat, dat hoe meer ik met, met dit onderwerp ben gaan verbinden, hoe makkelijker het ook werd, omdat je dan ook gevraagd werd om, wordt om daar iets in te doen. En op het moment dat die vraag er minder, dus ik ook vaak samenwerk met mensen die heel goed zijn in het, nou bijvoorbeeld meer het procesmatig of de structuur of, of nou ja, meer dingen in de bovenlaag die ook van belang zijn. Waardoor ik ook steeds makkelijker kan zeggen, oké, okay, maar hier ben ik voor. En, ja. en dat maakt het voor mezelf ook makkelijker.
0: Ik weet ja. nu al waarom ik erbij er stilstond. Want de gedachte die ik kreeg toen ik naar je luisterde was, dit klinkt voor mij als persoonlijk leiderschap. Mm -hmm. Ik hoor jou dan persoonlijk leiding nemen over jouw stukje. En um, ik kan me zo voorstellen wat je net vertelde over intuïtieve leiderschap. Dat dat natuurlijk veel verder gaat dan directiekamers en high professionals, maar dat het voor iedereen geldt in het leven. En dat het dan gaat om persoonlijk leiderschap. Zie jij dat ook zo of is er echt wel een verschil in als je kijkt naar intuitief leiderschap en in welke setting je dat
1: dan. Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens, want, want leiderschap is voor ons allemaal, los van welke hiërarchische rol je ook staat. We hebben allemaal leiderschap te nemen over ons eigen leven. Iedereen. Dus, dus die verantwoordelijkheid hebben we allemaal. En daarin ja, gaat het voor mijn gevoel steeds over: voelen van ja, waar, waarom ben jij hier? Of wat is nou jouw ding? Of wat is jouw toegevoegde waarde? Wat heb ik te brengen? Ja. me ook op, op, ook al alleen al bij jongeren, dat het zo vaak meer gaat over wat kan ik ergens halen? Of hè, wat kan ik leren dan nog? Maar de vraag: wat, wat kan ik toevoegen? Of wat kan ik brengen? is ook een vraag die we soms onszelf wat minder stellen. Terwijl die ook je intuïtie eerder laat stromen, omdat je dat vaak wel weet. En het andere zit ook vaak wel wat meer op het, op het streberige. Maar het daar je eigen, ja, dat, dat innemen en dat doen, dat geldt voor ons allemaal. Ja, dat is absoluut niet weggelegd voor, voor, voor directies of wat dan ook. De enige reden waarom ik op een gegeven moment meer ben gaan verschuiven naar uh, mensen ja, die wat meer op sleutelpositie zitten, was dat ik merkte dat als ik, dat ik merkte heel vaak met, juist met medewerkers die aangaven, ja, ja, maar die eigenlijk zo tegen een leidinggevende aanlopen. En denk ik, goh, wat zit er toch vaak op, op plekken... waar, waar mensen ja, het verschil kunnen maken... of een organisatie floreert of niet... zitten mensen waarin ja, zoveel uh, zelfbehoud zit... waardoor je niet toekomt aan dat wat echt ja, dienend is voor de situatie. En dat maakt dat ik op een gegeven moment dacht... oh ik, ik wil me daar veel meer op gaan richten... want dat geeft zo'n olieflek Dat is een beetje een naar woord, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar dat, ja, dat, dat zorgt voor zoveel meer in... In organisaties, maar ook in de samenleving als dat verder uh, uitgaat. Maar het geldt voor ieder mens altijd. Wat mooi.
0: Dus daarmee ben je eigenlijk een stukje van je eigen pad meer gaan bewandelen. Door ja, je roeping. Het is misschien ook wat overdreven als ik zeg roeping. Maar ik, ja, ik praat graag over de zielsmissie. Mm -hmm. Wellicht dat dat meer resoneert. Maar dat je dus opschuift van hey, ik kan met deze mensen werken. Maar als ik met die mensen werk, dan heb ik misschien meer effect van een grotere groep. Dat hoor ik je eigenlijk
1: zeggen. Ja, dat klopt. En het was ook heel grappig, want dat kwam echt als een soort beeld ineens. Ja, acht geleden kwam dat ineens op. Oh, dat, dat moet ik doen. En toen lag mijn hoofd ook. Nou, Jolien, wat, wat suf. Je bent zelf nooit leidinggevende geweest in een grotere organisatie. Uh, nou, die dingen over managementvaardigheden heb je allemaal nooit in verdiept. Dus mijn ego vond daar echt van alles van. En toch was er, als je het dan over intuïtie hebt, zo'n stil weten van ja, maar het gaat me ook alleen maar om dat kernstuk. Van hoe kun je echt in je eigen kern zijn, in je leiderschap? En daar wil ik iets mee. En toen dacht ik, nou, laten we maar afwachten. Maar dat is wel precies hoe mijn pad daarna ook gelopen is. Mooi, en dan gaat het dus stromen wat je net zei.
0: Dan doe je dus uh, het werk vanuit je talent en dan, ja, dan gaat het zich zo, ja, ja, ik wilde zeggen plooien, maar ik maak met mijn handen een ander gebaar. Ik wil meer zeggen, ja, het stromen, dat is toch wel het woord, hè? Dat is dan, ja, ja. ja, je
1: maakt echt het gebaar van een vis die zo door het ja. water gaat. Ja, ja, dat het, ja. ja,
0: dat is het, ja. Dat is het. Ja, en als ik dan even mag inzoomen op die raad van commissarissen, dat is natuurlijk toch ook een heel, ja, apart, ja ik wilde zeggen apart volk, maar dan, zo bedoel ik het niet, maar meer van het is toch, dat zijn maar heel weinig mensen in een land die die rol hebben. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Het is maar een klein clubje, in um, procentueel dan, in uh, het werkende bestaan. Ik ben zo nieuwsgierig um, of je iets kan delen over he, waarom raad van commissarissen bereid zijn om te gaan werken met die onderstroom. Dit is toch mijn communicatiepet die nu even wordt opgezet. Want hè, als je zegt, er zijn dingen, ze mogen worden benoemd, ze worden niet gezegd en het is belangrijk dat we het doen. Kan je iets vertellen over dat werk? En ja, ik heb geen gerichte vraag, maar wil je ons gewoon een kijkje geven in die keuken van die raad van commissarissen die dan met die onderstroom aan de slag gaan?
1: Ja, een mooie vraag. Nou ja, ik denk sowieso, er is natuurlijk de afgelopen jaren... veel meer aandacht voor, voor compliance en voor goed governance. Dus, dus de aandacht dat, dat, dat het daar zuiverder moet... Is heel sterk. Dus de schijnwerper die op hen gericht is. Ook steeds groter. En dat hele old boys netwerk. En, en het is leuk voor je cv. De gelukkig nemen we daar echt afscheid van. Okay. En er mag nog heel veel gebeuren. Dat er meer diversiteit komt. Meer jongeren. Meer culturele diversiteit. Genderdiversiteit. Maar dat ook die groep is wel heel erg in beweging. En uh, een, van, nou ja, een heel praktisch ding is, is. dat Bijvoorbeeld binnen woningcorporaties is het. Uh, is het verplicht binnen de zorg, is het volgens mij een dringend advies, is dat je sowieso ieder jaar een zelfevaluatie doet en dat je die om het jaar laat begeleiden door een externe partij. Dus het is zelfs zo dat, dat wij op plekken komen waar mensen denken, ja, we moeten weer eens een zelfevaluatie doen. En, en dan verschillende offertes opvragen en dan wel zien, oh, maar als we het met, de, met het geweten van toezicht gaan doen, dan moeten we wel echt aan de bak. Dus het is wel een keus. Want het vraagt wel dat je, nou, dat je echt gaat, ja, gaat reflecteren op jezelf en op elkaar en op, op wat je te doen staat. Maar een commissaris is wel hoofdelijk aansprakelijk voor wat er gebeurt. En um, ze hebben eigenlijk maar heel weinig momenten waarin ze elkaar zien. Ze moeten het met, met eigenlijk heel weinig en ook vrij veel geschreven informatie zich een in beeld vormen. Op het moment dat zij hun rol niet pakken, kan dat nou, behoorlijk ingrijpende consequenties hebben voor een organisatie. Dus ja, dat, dat vraagt heel veel. En dat, dat besef is er ook wel van. Ja, op het moment dat je dan uh, zeg maar... Het, kijk, als, je, als jij in een team werkt en je hebt het ergens gevoel van... Mm, er klopt iets niet helemaal. Dan heb je heel veel uh, kansen en mogelijkheden om dat langzaam te gaan staven. Om dat te gaan laten rijpen. Om er iets met mensen over te hebben tot het zich in jouzelf gaat vormen als oh, oké, okay, maar dit is waar dat onderbuikgevoel van vandaan komt of dat niet pluisgevoel vandaan komt. En dan heb je zelf het vertrouwen van oké, okay, nu wil ik het wel eens in gaan brengen. Maar zij hebben al die voormomenten hebben ze eigenlijk niet, dus ze worden eigenlijk gedwongen om als dat gevoel er is, om het niet weg te rationaliseren, omdat ze het zelf nog niet snappen, maar om daar iets mee te gaan doen. En dat is heel leuk om ze daar een soort tools in te geven van wat kun je nou? En dat geldt sowieso ook voor, nou niet zo specifiek alleen voor raden van commissarissen, maar overal in, in management teams, maar eigenlijk in ieder team. Van hoe zorg je nou voor dat als er ergens zo'n niet pluisgevoel is, terwijl je het zelf nog niet stapt, dat dat toch net zulke belangrijke informatie mag zijn om op tafel te leggen, dan uh, dat de cijfers in het rood staan. Ja,
0: yeah.
1: ja. Yeah. En dat vind ik heel leuk om daar met elkaar over te hebben en te zien van oké, okay, maar hoe, hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je bijvoorbeeld alleen dat onderscheid maken van is het, is het iets persoonlijks? Wordt een eigen waarde geraakt of is het ook echt iets wat een collectieve waarde raakt of een collectief risico heeft? En in beide gevallen is het prima om het in te brengen alleen om dat onderzoek aan te gaan met elkaar. Nou, dat woorden geven en dat doen maakt dat uh, dat... dat ja, het is eigenlijk een noodzaak, ook als je het hebt over raden van commissarissen... om dit te doen, om hun rol goed uit te kunnen voeren.
0: Ja, ik luister naar jou en ik denk, dit is een noodzaak. En jij spreekt het uit. Want ja. inderdaad, zij moeten het doen met heel veel geschreven informatie... en weinig contactmomenten. En het is een hele verantwoordelijke rol. Dus ik kan me voorstellen dat zij in hun, ja, in, in hun gereedschapskist van... hoe kan ik dan uh, mijn taak goed vervullen... Het heel fijn vinden als ze kunnen vertrouwen op hun ingevingen. En dat ja, dus bijna noodzakelijk, omdat ze dus niet letterlijk daar in de klei staan in zo'n bedrijf. En uh, dat kwartje valt nu pas, nu jij me dit zo vertelt. Nou, misschien dat er wel mensen luisteren die ook ergens uh, in een raad van commissaris zitten en zich uitgenodigd voelen, want dit is echt uh, bijzonder. En ik wil graag het linkje leggen naar uh, wij gewoon. Als mens in ons dagelijks leven. Omdat ik ook weet dat, nogmaals, procentueel de meeste mensen niet in een raad van commissaris zit. En hoe kunnen we dit dan toepassen in ons dagelijks leven als we het hebben over persoonlijk leiderschap? Ik weet dat jij onderscheid maakt tussen handelen vanuit je gedachten en handelen vanuit je intuïtie. Um, is er, uh, als jij dit moet uitleggen in een groep, hè? Um, hoe doe je dat? Of kun je dat, kan je ons daar een beetje meenemen? Eigenlijk met mijn dieperliggende vraag. De mensen die nu kijken of luisteren. Dat zij gewoon iets van uh, instru instrumentarium eigenlijk krijgen. Nou, ik zet je nou heel erg in je docentenrol. Maar... Leuk.
1: <laughs> <lacht> nou ja, wat heel leuk is. En dat kunnen we het ter plekke doen. Is, het, is het dat je je kunt voelen in je hele systeem. Of je een keus maakt vanuit je ratio. Nou, feitelijk kan dat uiteindelijk niet eens, want we kunnen niet een beslissing nemen zonder dat nou ja, het emotionele en het intuïtieve meedoet. Dus het beslissingsmoment is nooit louter rationeel, maar goed, we kennen het wikken en wegen wel en dan is er ineens een besluit. Uh -huh. en, het, uh, en, en dat vind ik ook wel interessant om daarnaast te plaatsen, omdat heel veel mensen gevoel, emotie en intuïtie met elkaar verwarren. Ja. En je kunt zeggen, goh, ik heb het gevoel dat dit een goede keuze is. Maar dat hoeft niet hetzelfde te zijn als een intuïtieve keuze. Dus ga maar, eh, en leuk, luisteraars, doe, doe ter plekken mee. Ga maar eens naar zo'n moment terug waarin je echt vol in je kop zat. Waarin je een beslissing moest nemen die lastig was... En dat kan iets op je werk zijn. Maar dat kan ook heel goed in je persoonlijke leven zijn. Uh, iets, iets wat speelde. En dat je merkte: Ik blijf er maar mee wikken en wegen in mijn hoofd. En voel maar waar je energie dan naartoe gaat. Voel maar hoe dat loopt in je hoofd. Hoe je bezig bent. En waarschijnlijk als je hem echt helemaal vanuit die ratio uit wil voeren... dan maak je lijstjes voor en tegen. En bedenk je nog een keer een argument voor het ene, een argument voor het ander. En, en wat weegt dan het zwaarst? Nou ja, dat gaat al niet meer alleen maar met je hoofd. En op een gegeven moment, als je echt alleen probeert vanuit die ratio de keuze te maken... dus ga maar na of er zo'n moment voor je geweest is. Want dat is wat ik heel vaak terugkrijg van deelnemers... Ja, dan is er ook niet echt een opluchting. Er is misschien wel een opluchting dat er keus gevallen is. Ja. Maar het lijkt eigenlijk alsof je hem hebt laten afhangen van, van feiten. Maar hij is eigenlijk nog niet in je lijf geland. Dus, dus een, een, een keus die je met je hele systeem maakt, die landt in je lijf. Ja, ja mooi hoe jij de woorden aangeeft. En
0: bij mij kwamen er meteen twee gebeurtenissen naar boven. Eentje van lang, al langer geleden... die ik echt met mijn hoofd probeerde te maken. En toen ik daaraan dacht... voelde ik me bijna al wegvliegen... en zwaar worden in mijn hoofd. Ik dacht, ja. hé, hey, dit is grappig. Dit, dit is gewoon een oude herinnering. En, ik, en nu ben ik me bewust van... Wat, welke sensaties ik heb. Ja. En die andere keuze... die eigenlijk een beetje... een soort gelijke keuze was... die heb ik veel meer gedaan. Nou ja, Ik snap hier niks van, maar laat ik het maar doen daar voel ik een bepaalde rust bij. En ook daar was ik zo mee klaar. Ik heb geen tijd, ja, ik wilde bijna zeggen verspild of genomen, om er heel erg over na te denken. Ik wil eigenlijk vooral tegen je zeggen dat ik zelf kon voelen dat, terwijl ik in mijn hoofd bezig was met die keuzes, ik kon merken aan mijn lichaam wat er dan gebeurt aan subtiele ja, sensaties.
1: ja. Ja, en die is echt leuk, want je, 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 je lichaam is zo'n fantastisch instrument, dus je kunt je lichaam heel goed gebruiken om te begrijpen, om ook te weten wanneer is iets nou intuïtief of niet. Dus jij voelt nu al, al wat er allemaal in je lichaam gebeurt als je dus vanuit die ratio een keus maakt. Nou, nu is het leuk om ook, want er zit ook een verschil in, hè, ga eens naar een impulsieve emotionele keuze. Oké, okay, dan moet ik even wat langer nadenken, denk ik. Ja, dat ligt er ook aan. Dat is ook wel leuk, hè. Mensen die heel erg goed in dik en wegen zijn, kunnen die bijna niet bedenken. Mensen die juist heel impulsief zijn, kunnen die andere haast niet voor zich halen. Maar een, een keuze die je echt vanuit je emotie gemaakt hebt. Uh, hoe kan ik dat nog praktischer maken? Het impulsief is vaak het makkelijkste om te doen. Dus je, je zag iets en je dacht, oh, ja, maar dat moet ik doen. Oh, ze zit het in elkaar. Oh, nee, dit moet ik echt niet doen. Dus vaak is dat een beweging, en misschien kan je die wel in je lijf voelen als het een keuze is, een negatieve keuze. Ik moet dit niet doen, dan voel je ook letterlijk een beweging van nee. Of een, 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 een positieve keuze is vaak een beweging naar voren. Van oh ja, dit wil ik heel graag. Dit, dit, dit ga ik doen. Ja, deze kost mij dus meer
0: moeite. Dat is grappig. Mm -hmm. Ik krijg nu even in een paar minuten gewoon inzichten in hoe ik in elkaar steek op dit vlak. Uh, maar. Ze komen wel uh, langzaam. En ik merk inderdaad, als ik me dan die situaties weer terughaal, dat ik een beweging letterlijk met mijn lijf naar voren heb gemaakt. Dit even om het concreet te maken. Ik heb een mooie ring gekocht in een opwelling op zo'n leuke markt met allemaal van die mooie edelstenen. Daar heb ik een zwak ja. voor. En ik, en, en ik had die ring echt niet nodig. Maar dit was zo'n ongelofelijke, impulsieve... Maar ik, ik, ik zie mezelf weer, hoe ik gewoon naar voren rijkte en nou, het gewoon dus kocht. Dus even om het even concreet te maken, het is gewoon een ja, heel
1: prachtig een voorbeeld. Ja,
0: en um, ik heb even wat, min, wat meer moeite met zo'n keuze van dat je voelt, dit moet ik niet doen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dan wat terugdeinst, dat je letterlijk jezelf wat terughaalt. Dus, Hierin merk ik ook dat lichaamstaal dus ontzettend veel aan ons vertelt, als we ervoor
1: openstaan. Ja, ja, dat klopt. Ik, als ik zelf terugkijk, heb ik, heb ik echt vaak gedacht, oh, intuïtief uh, uh, is het niet een ja, maar was het een emotionele keus. Maar andersom ook, hè? dus een emotionele keus uh, op een ja is vaak vanuit verlangen. Jij noemde dat net ook, hè? die voorwaartse beweging. En vanuit een nee is het vaak angst. Dus dan kwam er een bepaalde vraag of samenwerking op mijn pad. Dacht ik, nee, ik voel heel goed dat ik dit niet moet doen. Ik was gewoon scheidenbouw, <laughs> gewoon veel te spannend. Dus dat was geen intuïtieve keus. En een emotie die komt en die gaat. Hè? Die, 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 hè? Op het moment dat jij geïrriteerd bent over iets. Hè? Je, je kinderen maken herrie en ruimen weer eens een keer niet op. Dan, ga, dan gaat dat zo omhoog. Je merkt dat die irritatie stijgt. Je voelt het ook letterlijk in je lichaam als je daar nu aan terugdenkt. Dat krijgt een soort hoogtepunt. En op een gegeven moment zakt dat weer af. En dat is eigenlijk een heel kort proces. En omdat we het vaak nog wel wat langer boos willen blijven, want we willen het ook nog even heel goed zeggen, ze zijn er dan nog niet. Ga je dat proces eigenlijk herhalen? Dus elke keer ga je met je hoofd ga je die emotie voeden om die piek maar wat langer te hebben. Nou, sommige mensen kunnen zo uh, tien jaar boos blijven op een, uh, op een zwager bijvoorbeeld. Daar moet je best veel energie in stoppen. Want een, een, een gemiddelde emotie duurt een seconde of, uh, of zeven, tot een maximaal zeven minuten. En die beweging is per definitie niet intuïtief. Want als je in het intuïtieve weten bent, dan is er stilte, dan is er ruimte. Dus ga maar eens naar een moment waarop jij wist. En dat, kan zijn, dat, je, en dat zijn vaak de grote, grootste beslissingen, die maken we vaak intuïtief. Dat je weet dat je uit elkaar moet, dat je weet in welk huis je moet gaan komen. Kinderen kiezen vaak intuïtief voor een school als ze daar naar binnen lopen. Of een partner past. Vaak zijn dat, juist die grotere dingen, dat ineens weet je het. Of je een baan moet stoppen of niet. Dus kijk eens of er zo'n moment is geweest in je leven. En stap daar weer eens terug in. Zo'n moment van weten. Ja.
0: Die heb ik meerdere gehad. Ja. En één en vind ik wel was... leuk om te delen, omdat die volgens mij heel illustratief is... Voordat je dan lijstjes kan maken in je hoofd. Mm -hmm. En dit, dit is een. Ja, dit vind ik zelf. Ik vind het zelf een heel grappig voorbeeld. Maar dit is al jaren geleden. Ik was begin 30. En mijn, mijn toenmalige partner was, wilde verhuizen naar Amerika. En daar voor Microsoft te werken. En ik zag het eigenlijk allemaal niet zo zitten. Ik denk helemaal naar Seattle. En uh, dat is best wel ingrijpend als je alles achterlaat. En je gaat gewoon tien uur vliegen van Nederland wonen. En ik herinner me dat ik op een avond mijn bed in wilde stappen en dat ik door mijn hoofd ging... oh ja, ik moet hem morgen nog vertellen van deze en deze en dit argument. Want hij is volgens mij nu aan het besluiten. En als het besluit is genomen, dan heb ik geen ruimte meer om... dan kan ik het niet meer buigen. En, en toen kreeg ik een soort van innerlijk weten van... Danielle, stop hiermee. Het besluit is al genomen. Hij gaat naar Amerika en jij uiteindelijk ook. Ik wist het gewoon. Ik dacht, oké, okay, ik hou op met alle uh, argumenten waarom hij echt goed moest nadenken. Of dit wel een goed... Nou, ja. en, uh, maar dat was in dat moment die twee... Ik heb dat eigenlijk nog nooit zo scherp naast elkaar in een hele korte tijd kunnen ervaren.
1: Wat een mooi voorbeeld. Ik krijg helemaal kippenvel van als je dat vertelt.
0: Ja, dat is ook overgave, ik denk ik, nou, oké, okay. <laughs> we zien wel hoe
1: het loopt. Ja, en het mooie is dat jij zeg maar, je wist en je kon daar, eigenlijk kon je, kon, kon je hoofd zeggen: oké, okay, ik geef me over. Terwijl wat er in het dagelijks leven eigenlijk continu gebeurt, is er is dat moment van weten, er is die fluisterstem van die intuïtie, is er natuurlijk altijd. Maar de fractie van een seconde daarna ga je naar je hoofd en ga je naar de bezwaren. Dus of je merkt hem niet eens op, of je gaat gelijk daarna dus naar die andere, andere modus toe, waardoor je hem overschreeuwt. Dus, dus het, het even oprekken van dat gevoel, hè, waar we net even ja, ingingen, is ja. zo belangrijk om te voelen van, oh ja, maar, maar hier is hij wel. En ik, 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 als ik zelf terugkijk naar mijn eigen ervaringen daarin, heb ik... In het verleden echt vaak mensen nodig had om een opstelling te doen of iets anders. En dan was ze dat weten. En dan dacht ik, oh ja, het is helemaal duidelijk. Ik moet deze baan opzeggen of hè, echt grote beslissingen. En dan zat ik terug in de auto van de fiets en dan dacht ik, Jolien, ja, dit is echt bizar. Je baseert het nergens op. En dan was het soms werken om terug te gaan naar dat, ja maar ik, ik weet het, ik heb, ik heb het net gevoeld dat dit waar is. Ja, en dat is, dat is wat ik, en ik denk dat de luisteraar dat ook wel herkennen, dat is wat er de hele dag gebeurt. Van mag je, als je het ergens in je gevoel weet, mag je dan stoppen met die bypass te nemen en weer opnieuw dat hele proces rationeel af te gaan. Want dat is eigenlijk alleen maar omdat je jezelf of de ander wil gaan overtuigen. Terwijl hoe meer je vanuit dat weten weer contact maakt met een ander en zegt, joh, maar zo is het voor mij, hoe meer dat ook landt. Terwijl dat hele stuk vanuit dat hoofd, poof, het geeft eigenlijk heel veel ruis.
0: Ja, je zei net ook nog even iets heel belangrijks. In het contact met de ander. Ik merk dat ik even zo gefocust was op die communicatie met jezelf in al die lagen. Om dat persoonlijk leiderschap ook te kunnen dragen. Dat ik even was vergeten <laughs> dat we natuurlijk ook continu met elkaar in... Um, in contact staan. En, um, we willen elkaar heel erg graag vaak overtuigen. In de meeste communicatiebanen, ja, misschien is dat nu niet meer zo hoor, maar in al die vacatures staat je moet beschikken over overtuigingskracht. Ja. Nou, ik weet ook vanuit mijn communicatieachtergrond dat niemand overtuigd wil worden, dus dat is echt, werkt helemaal niet. Maar het is wel wat we vaak doen. Um, hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe help jij mensen om die verbinding met zichzelf te bewaren vanuit een intuïtie en verbinding te kunnen maken met een ander? Ja, dat is een beetje een, een, een lange, cryptische, ingewikkelde vraag. Maar ik, ik zoek eigenlijk naar dat... dat eigenlijk dat spannende moment dat je dus met elkaar in contact komt en en deze ja. ontmoeten twee werelden elkaar of het nou ja. twee personen zijn of een bedrijf met een markt en klanten of een raad van commissaris met een met directie weet je het werelden ja. allemaal, hetzelfde.
1: allemaal hetzelfde allemaal hetzelfde ja, ja, het ja. allemaal ja. hetzelfde ja nou ja, wat, wat mijn missie is, is inderdaad dat, dat, dat op het moment dat je zelf bij die kern bent, bij die wijsheid bent, bij het weten bent, op dat moment. Um, nou ja, dan begint het al met, hè, wat je zegt, dan gaan al die lagen in jezelf weer aan, hè, met alle twijfels en emoties en, en, en behoefte om het goed te doen en noem het maar op. Maar die, die gaan bij die ander, is er ook een wijsheid en een weten met al die lagen en dat gerommel eromheen. Dus het begint met steeds die. Een verbinding inderdaad in jezelf te verstevigen. Want op het moment dat je jezelf niet meer hoeft te overtuigen. En het oké okay is dat je weet wat je weet. Dan komt er vanzelf eigenlijk de volgende uitademing. Dan kun je je blik openen. En kun je nieuwsgierig zijn naar de persoon tegenover je. Want ga maar na. Toen jij nog bezig was van oh, ik moet mijn man overtuigen. Dan zit jij in je hoofd. En dan ben je, moet jij iets van hem. Dan ja. sta je in zeg maar een soort ouderwetse overtuigingskracht. Op het moment, zelfs als jij in alles had geweten, uh, ik ga niet, dat had ook gekund. Maar het is voor jou helemaal geland, dan kun je er ook volledig zijn voor al zijn frustratie, noem het maar op, voor jouw beslissing. En dan kun je kun je, je hart openstellen voor die ander, omdat je in jezelf oké okay bent. En dat is natuurlijk niet zo. Niet zo makkelijk, want ja, die ander zegt weer iets en dat raakt aan jou. Aan. En al die ego stukjes in jezelf gaan weer aan. Maar daarom is inderdaad dat persoonlijk leiderschap om steeds weer terug te mogen daden naar het is oké, okay, dit voel ik, en het is oké. Okay. En ook als je het weten hebt, kun je tegelijkertijd in je lijstje gewaar zijn dat er angst is of ongemak of ik vind het spannend om dit uit te spreken of er is irritatie. En, en dat kun je tegelijkertijd voelen. Ja. En als je daarbij gewaar bent, kun je ook nog uh, in die gewaarwording meenemen naar een ander. Zeggen: joh, ik weet dit. En tegelijkertijd vind ik het heel spannend om dit nu aan jou te vertellen. Of ik kan me voorstellen dat jij daar uh, niet, niet vrolijk van wordt. Of dat het bij jou een heel andere gedachten oproept. En toch is dit wat ik nu weet. En, en waar ik trouw aan wil blijven. Dus ja, ik denk dat... dat... Is, dat is dat een antwoord op je vraag?
0: Absoluut. Ik dacht nog, nou met mijn communicatieachtergrond had ik dit natuurlijk ook zelf al kunnen bedenken. Ik bedoel, dit is zo logisch, dit is zo logisch. En in de praktijk is het zo moeilijk.
1: Ja, daarom je weet het net zo goed als ik en je weet ook net zo goed als ik hoe lastig het is.
0: En daarom vind ik het fijn om het van jou te horen, in, ook in jouw bewoordingen. Mm -hmm. Want ik merk dat het daardoor bij mij weer andere dingen aanraakt. En denk, oh ja, zo zat hij. Oh ja, en natuurlijk weet ik dat al. En natuurlijk weet ik ook dat het niet makkelijk is in de dagelijkse praktijk. De ene keer makkelijker dan de andere keer. Maar... Ja, precies. ja, mooi. Nee, ik vind het, uh, het is echt weer even gewoon dat bev die bevestiging, het begint echt bij jezelf en met jezelf. Even een hele andere vraag. Ik heb nog zoveel vragen. <laughs> ik weet dat jij jouw loopbaan bent gestart... in een heel andere hoek van de samenleving. En dat is met militairen die terug zijn gekomen... naar oorlogsmissies en trauma's... met zich mee naar huis hebben gebracht. Daar heb je mee gewerkt en dat fascineert mij. En ik ben bovenal ook nieuwsgierig... wat je in dat stuk van je werk hebt ervaren... wat jou gevormd heeft om het werk wat je nu doet te doen... En Misschien is er helemaal geen logische relatie tussen, en misschien ook wel, maar ik ben wel heel nieuwsgierig wat het is.
1: Dank. Ja, ik denk dat er heel, heel veel linkjes naartoe lopen, op de een of andere manier. En misschien begon het al met eerder, hè, want nou, als het gaat over, over je, 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 je levensmissie volgen, of hè, je zielsbestemming volgen, wat was dan mijn pad... En ik dacht van ja, ik, ik wil en iets heel hè, als kind. Ik wil mensen helpen, maar ik wil ook iets met, met, met creativiteit. En ik was een heel dromerig meisje. En toen ben ik dramatherapie gaan studeren. En dramatherapie gaat heel erg over hoe je eigenlijk het onbewuste aanspreekt. En hoe je, en in die zin is dramatherapie ook echt wel een vreemde eend in de bijt in de in de psychiatrie waar ik ging werken. Hè? Het gaat dus niet over wat is het probleem en wat is de ziekte en hoe ga je daar zo goed mogelijk mee om. Maar wat is nou die, die, die pure kern in jouzelf, dat gezonde stuk wat we allemaal hebben. En hoe kun je middels spelplezier um, eigenlijk weer uitdrukking gaan geven aan, aan, nou, aan verlangens of aan uh, verstopte delen van jezelf. En zo tot heling komen in interactie met anderen en in, in, in de intrapsychische verhoudingen. En dat betekent dus dat, uh, nou dat ben ik dus gaan doen. En toen kwam ik, uh, toen ik uh, 24 was, kwam ik terecht inderdaad in het militair Hospitaal. En uh, ik werd gedetacheerd in het academisch ziekenhuis, het UMC, Utrecht. En ik werkte met mensen met angststoornissen, met eetstoornissen, met stemmingsstoornissen. En met die groepen werkte die dramatherapie heel erg goed. Want uh, nou ja, uh, die kwamen binnen en dan had ik een soort programma bedacht. En dan was er altijd wel een of andere crisis, waardoor ik dat zo ongeveer in de prullenbak kon doen. En dan zei ik, jongens, nou, laten we maar eens gewoon, kom maar staan. En dan had ik eigenlijk nog geen idee wat we een hele uur doen, want ik had alles weer losgelaten. En dan gingen we een spelwarming-up doen. He, je staat echt over elkaar en dan ging je iets doen met emoties uitvergroten. Of nou ja, allemaal een beetje, beetje speelse opdrachten waarin je gewoon wat gaat doen. En van daaruit kwam het volgende en het volgende en het volgende. En dan gebeurde het. Dus mensen gingen aan de slag. En een van de belangrijkste dingen die ik van dramatherapie vind... is dat je dus je rolrepertoire weer uit gaat breiden. Dus je bent niet alleen maar... Uh, een cliënt of, of slachtoffer van iets of je, je gaat ook al die emotionele rollen weer inpakken maar je kunt al de sociale rollen ook weer in gaan nemen en je kunt oefenen met lievelingsrollen waar je dingen uitvergroot dus dat, dat werkte heel goed dus ik kon gewoon mijn ja, ik leerde dat ik mijn intuïtie kon volgen en dat er dan gebeurde wat er mocht gebeuren maar bij die militairen werkte dat helemaal niet want die vonden al oh, dat spel was natuurlijk ja er waren gewoon die stoere kerels ja dat was natuurlijk Lachelijk. Dat was echt zo kinderachtig. Maar alles wat in spel dicht bij die oorlogssituaties kwam, dat was zo precair en zo pijnlijk. Dat, dat, ja, dat, ja, daar, daar konden we ook niet naartoe. Dus ik, ik, ik was echt zoekende. En ik weet nog zo'n moment dat, nou, net voordat ze in mijn ruimte weer binnenkwamen, dat ik een map uit de kast haalde met allemaal foto's die ik verzameld had. En ik wist iets van een elfje. Dat is zo'n manier dat je woorden op woorden associeert. En dan kun je van daaruit kun je een gedicht maken. En dat ik zei van... Uh, joh, weet je, ik heb hier wat foto's. Kijk maar gewoon eens of er iets is wat je raakt of wat je aanspreekt. En ik leg het uit. Je kunt zelfs wat associëren met foto's. En kijk maar of je wat kan schrijven. En het is helemaal voor jezelf. En, uh, en als je straks iets wilt delen over hoe je het vond om te doen. Helemaal prima. Hoeft niet. Ja. En nou, zij gingen, er ontstond zo'n verstilling in die ruimte. En uh, toen vroeg ik aan iemand, is er iemand die iets wil vertellen over het proces? En toen zei de eerste man, ja, ik, ik wil het wel voorlezen. En je voelde gewoon die energie in die ruimte zo veranderen. Toen iemand echt nou ja, het grootste schuldgevoel van zijn ernstige traumatische ervaring deelde. Of, of een ingrijpende gebeurtenis die daar had plaatsgevonden. Die heel diep in die ziel verankerd lag. En uiteindelijk las iedereen voor wat er gebeurde. En toen voelde ik van, oh ja, maar nu gebeurt er waarom ik hier ben opgesteld op dat moment. En dat is dat we één moment van overleven naar leven gaan. En dat is wat, en er zijn heel veel dingen in die periode die, die ik niet kon bevatten. Maar ook maar goed, denk ik. Want nou ja, ik kwam daar van, ja, eigenlijk, nou, de wereld is prachtig. En zelfs jullie dus, Jolien, de wereld is echt totaal verrot. Totaal verrot. En al, al deelden zij de meest gruwelijke oorlogervaringen. Ze zeiden ook die geur die wij in onze neus hebben van lijken. Die, de, 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 dat, de, de fysieke sensaties, die zul je nooit kunnen pakken. En ik keek, keek vroeger al geen oorlogsfilms, want ik wilde diep binnen. Dus... En, en daarin was die dramatherapie ook wel een soort houvast. Omdat je, omdat je weer teruggaat naar dat hier en nu. Dus langzaam aan, door dat delen, kon ik ook wel met ze in dat spel gaan. En ging het dus over, hoe ben je niet alleen nog maar die, die met die dragers in je gewonden, waar ze heel trots op waren, die veteraan. En hoe ben je, maar hoe word je langzaam aan weer mens? Hoe ga je van overleven naar leven? Hoe word je weer vader? Hoe word je weer buurman? Hoe word je weer partner? En ja, ik maak een naar buiten. Hoe mag het zich weer langzaam wat uitbreiden in het hier en nu? En dat is hetzelfde als je... En zoals ik deelde jou vooraf, hè, dat ik nu last van fysieke pijn heb. Dus dan is het ook steeds weer het uitzoomen om te voelen dat er heel veel meer is. En dat die fysieke pijn maar één heel klein stukje van, van, van het leven is of zo. Ja. En, en, en dat uitbreiden, ik denk dat dat, en dat met hun delen en daarin oefenen, dat dat iets is wat ik meeneem. Hmm en je vroeg van wat is dan het lijntje naar nu... dan denk ik dat wat ik altijd mee blijf nemen... is hoe breng ik mensen in een ervaring... Uh, waar die voorbij de ratio gaat... en waarin je altijd weer contact kan maken... inderdaad met, met die wijsheid of dat gezonde stuk... of de, dat, dat wat we allemaal hebben. Uh, en iets anders wat ik denk ik... Uh, als ik had het over van overleven naar leven. Ja, weet je, in die groep zaten mannen die bijgedragen hebben aan de splitsing tussen mannen en vrouwen in Srebrenica. Nou, ja, je maakt mij niet wijs dat er niemand was op dat moment die dacht: als we het hebben over niet pluisgevoel, hier klopt iets niet. Maar van bovenaf was, was, waren dit gewoon de orders. En je hebt uit te voeren wat er is. En, uh, en, en je moet daar maar mee dealen. En uh, heel veel in dit soort situaties denk je van ja, ik, doe, ik, ik handel hier en ik doe hier het goede en je komt terug en het komt in een totaal ander daglicht te staan. En Hoe ga je dan om met, nou ja, dit bleek de grootste, dit is de grootste genocide na de Tweede Wereldoorlog geweest en je hebt daar een bijdrage aan geleverd.
0: Oh man, ja, het is echt, ja, ik voel, oh, ja, dat zou ik niet missen, want, ja, ik en dan
1: ja. ja, ik, ik wilde zeggen. Kom je los... huis. Sorry, ga
0: je gaan. Ja, ik merk dat ik ook echt wel even geraakt word door jouw ja. verhaal. En ik wilde zeggen, los van het feit dat je natuurlijk te maken hebt gehad met oorlogsgeweld en ook die fysieke ervaringen en associaties en sensaties, kom je opeens ook in een ander verhaal, dat iets wat misschien oké okay leek of iets waarvan je dacht, hm, moeten we dat wel doen, maar het. het, het werd eigenlijk gezegd dat je dat moest doen. En dan kom je terug, en dan blijf je in een heel ander verhaal te stappen. van een heel andere werkelijkheid en andere. Maar dat, ik merk dat ik daar bijna. Nou, daar kreeg ik gewoon even fysiek benauwd van. Dat lijkt ja. me gewoon uh, er nog eens bovenop. Ja. Heel erg zwaar om mee te moeten
1: dealen. Ja, in combinatie met dat je partner ze druk maakt. of je een dopje wel op de tanden staat, doet. of dat oh ja. uh, de eieren duurder zijn geworden. En, en die ja gekte eigenlijk waar je in komt, vind, vind dan maar is je ja, hoe, hoe, hoe verbind je weer met je innerlijk kompas, met je innerlijk kompas of met je morele kompas of, of nou, betekenis van waarom dingen gebeuren dat is bijna niet te doen en, en ik weet nog, toen ik... Uh, uh, mijn eerste stage liep... Uh, van, uh, voordat ik in het militair Hospitaal werkte, toen ging ik uh, negen maanden... stage lopen in, uh, in een kliniek voor angststoornissen. En mijn... Uh, hele goede vriendin, een nichtje, een leeftijdsgenoot, werd tegelijkertijd opgenomen... in een soortgelijke kliniek. En wij deelden ervaringen uit. En dat gaf mij al zo'n besef van, ja, er hoeven maar één of twee dingen anders in je leven te gebeuren. En en er is eigenlijk geen onderscheid tussen of je nou de therapeut bent of de, of de cliënt. En dat werd bij die militairen nog duidelijk. Die zeiden ook, ja, wie zijn hier nou gek? door dus de wereld gestoord of zijn wij het, weet je wel? Ja. En in dat veld van, ja, waar we nu denk ik ook weer volop in zitten, dat er dingen gebeuren en krachten in de wereld zijn die we soms ook niet kunnen vatten en, en hebben er geen verklaring voor. We kunnen het met ons hoofd niet bedenken. En daarin, dat, ja, dat roept ook een soort nederigheid op van, ja, het enige... Wat je kan doen is je verbinden met je eigen licht. En, en van daaruit weer in verbinding zijn met de ander.
0: Ja. ja, je maakt daarmee echt een mooi bruggetje naar het hier en nu. En voor elk mens nu. In een wereld die inderdaad nu te groot in alle opzichten aan het uh, kraken en piepen is. Ja. Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen, is het enige wat we daarin kunnen doen, is weer teruggaan naar onszelf, onze eigen licht, onze eigen kern.
1: Ja, ja, en ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik merk wel dat ergens, hè, ik wil natuurlijk ook heel graag dat dit een bedoeling heeft. Nou ja, er zijn ook allemaal dingen over te vinden en dat kan, kan dan ook ergens een, een beter gevoel geven, hè? want het, ja. het is allemaal niet voor niets. Maar zelfs dat weten we niet. Zelfs dat is ook weer ergens een illusie of een gedachte. Dus ja. daaraan voorbij gaat toch het steeds weer ja, verbinding kunnen maken met, met dat wat er altijd is. En dat is je eigen licht vanuit de bron. Mooi.
0: Weet je, we hebben heel veel een korte tijd zo uh, onderzocht. En hij voelt zo mooi als. Uh... Waar we mee begonnen, daar eindigen we eigenlijk ook dit mee af. Ja, ik ben nog niet helemaal uitge uitgevraagd hoor. Maar, maar ik, ik, ik realiseer me zo dat het weer van dat, uh, het kleine naar het grote, van onszelf naar het grote gaat en van het grote weer naar onszelf terug. En dat is eigenlijk wat ik zie van... Um, we blijven altijd ons startpunt en daarmee ook ons eindpunt. Hoe de wereld om ons heen er ook uitziet. Dat is eigenlijk de, nou, wat er allemaal even heel gauw door mij uh, heen gaat. En dat brengt me op heel iets anders. Juist omdat dat gevoel van we zijn zelf ons beginpunt en ons eindpunt. En alles wat we doen. Ik weet dat jij in alles wat je aanbiedt ook iets heel bijzonders hebt. Wat mij ook zo raakte. Uh, en dat is uh, dat je in je eentje dan onder jouw begeleiding, maar je bent er niet bij, dat vind ik heel grappig, uh, de natuur in kan trekken en eigenlijk dat contact met jezelf zo kan vinden, herstellen, bekrachtigen. Nou, ik ben even vergeten hoe je het doet, maar ik vond het wel zo gaaf. Misschien kan je iets vertellen wat mensen dan kunnen ervaren en hoe jouw begeleiding
1: er dan uitziet, terwijl je er dus fysiek niet bent. <lacht> Ja, dat is goed. Pardon. We noemen het de kerndag in de natuur. En het gaat inderdaad om, het is een hele mooie dag als je voor... Uh, een Nou ja, ik zeg vaak, als er een vraag is waar je op een dieperliggend... niveau een antwoord op hebt, wat je in de rush van de dag eigenlijk niet aan toe komt. Pak, ga, dan, ga dan op pad. En we combineren inderdaad de kracht van coaching en van in de, in de natuur zijn. Hè, de kracht van de natuur met elkaar. Maar wel alleen, zodat je ook weet dat alle inzichten en antwoorden onbeïnvloedbaar uit jou komen. Uh, dus je krijgt, dus vooraf uh, stem je met mij uh, die vragen af. Om uh, te kijken, gewoon welke vraag ga je op pad. Uh, en dan uh, zorg je dat je om, uh, om tien uur of, of net daarvoor in jouw favoriete natuurgebied bent, liefst niet op een zondag waar het overloopt van de andere mensen, maar dat er, dat er stilte en ruimte voor je is. En dan uh, heb, je, heb je vooraf een, een kernpakket op de bus gekregen van mij. En in, die, in dat pakket, uh, en een begeleidende brief, en er zitten allemaal dichte enveloppen in die je dus nog niet open mag maken. En op die enveloppen staan tijden. En dan open je om tien uur de eerste envelop en er zit een kaart in en daar staat uitgelegd wat de eerste stap is. En je hebt de avond daarvoor heb je een aantal audio's gekregen die je dus ook nog dicht hebt gelaten. En uh, dan staat er waarschijnlijk ook op kaart 1 uh, open uh, audio 1 of 0. En dan loop je met je oortjes in, met mijn stem in je oren en doe je de eerste oefening. En zo begeleid ik je eigenlijk met mijn stem en de oefeningen op de kaarten. Door, uh, door de dag heen, zodat jij dat proces wat nodig is om te voelen van, oh ja, maar dit is een vraag. En wat zit daar nou voor? En wat kan ik afbellen? En hoe krijg ik inzicht? En wat zit daar ook nog uh, van verder voor? Hè, dan gaan we ook echt nog een stukje uh, naar je persoonlijke levenslijnen, gaan we nog in, uh, doorloop je die dag. En er zijn ook mensen die, die zeggen, oh, het is echt te veel voor een dag. Want ik heb ook, op een gegeven moment heb ik, zeg ik ook in de audio, joh, voel even of dit nog klopt voor jou. Want misschien wil je ook gewoon naar de volgende opdracht en is het rond. Dus er zijn ook mensen die, die zeggen, ik ga twee dagen op pad of drie dagen op pad en ik verdeel dat mm -hmm. uh, over die dagen. Dan kun je er gewoon een persoonlijke wandelretraite van maken en dan, uh, en dan laat je leiden door, uh, door de vragen en de oefeningen. En vaak is het fijn, hè, net als als je bijvoorbeeld een, een, een familieopstelling doet of ander energetisch of, of intuïtief werk. Omdat je op een andere laag werkt, is het vaak fijn om dat allemaal wat te laten bezinken. Ons onderbewuste werkt 200.000 keer zo snel als ons bewuste denken. Daar kunnen we ons eigenlijk geen voorstelling van maken, maar moet je nagaan hoe ongelooflijk veel indrukken er op alle niveaus komen als je jezelf vragen stelt of inzichten hebt. En nou ja, we hadden het net al over die verschillen hè, tussen dat... rationele beslissen en dat intuïtieve beslissen. Dus we willen dat vaak heel snel weer woorden geven en praktisch maken. Maar op het moment dat je het maar even laat, dan gaat zo'n proces ook wel door. Maar het is wel lekker, en daarom nou doe ik dat altijd... ongeveer drie weken daarna heb ik opnieuw een uh, contactmoment. Een ja, meestal via, via Zoom of Teams of, of telefonisch, uh, om, om te helpen om dat wat onbewust is aangeraakt, bewust te maken en om te kijken hoe kun je dat nou ook heel praktisch maken in je, in, nou ja, in, in je dagelijks leven of daar waar jouw vraag over ging. Dus dat is de kerndag in de natuur. Ik vind
0: hem echt prachtig en ik kan het niet nalaten, maar ik moet ook even denken aan je achtergrond in de dramatherapie. Er zit natuurlijk ook heel veel creativiteit in de manier waarop je mensen dan begeleidt. Uh, um, ja, spree het spreekt mij gewoon zo aan. Ik vind het echt briljant hoe je dat bedacht hebt.
1: Dank je wel. we nou, gaan we lekker lopen. Zou ik zo... Nou, ik dacht al, dit, als
0: ik straks iets heb wat echt wel groot en stevig is, dan ga ik dat dus doen. Ook omdat ik erg veel van wandelen hou en heel erg graag in de natuur ben. Dus dat, uh, daarom ben ik waarschijnlijk ook veel enthousiast over. <laughs> dat uh, speelt denk ik ook mee. Hé hey, Jolien, ik wil het hier eigenlijk bij laten. Niet omdat ik uitgepraat ben, want dat ben ik gewoon niet met jou. Maar omdat ik voel van, dit is uh, mooi rond. Uh, we hebben heel veel gedeeld. En ik denk dat het voor nu over, ja, even ook gewoon genoeg is voor alle luisteraars om uh, nou lekker te laten bezinken. Voor mij geldt dat. Misschien moet ik het gewoon lekker bij mezelf houden. Hè? Het begint toch bij jezelf. Ja, voor mij is het gewoon genoeg om het lekker te laten bezinken. <laughs> heel nou. mooi. Ja, voor mij ook. Helemaal goed. Ja. Ja heel erg hartelijk dank voor alles wat je gedeeld hebt en uh, ja, ook voor jou luisteraar, super dat je er weer bij was en uh, ja ik, uh, ik, ik uh, hoop jou Jolien nog een keer te mogen uitnodigen voor een interview en uh, uh, ik zou willen zeggen, tot de volgende keer leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast, jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je het ten diepste verlangt Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify.